0: Milí poslucháči, vítajte pri ďalšom diele podcastu Euraktív Slovensko, v ktorom sa budeme venovať možnostiam využitia geotermálnej energie na Slovensku. Slovensko má veľký potenciál na rozvoj obnoviteľnej geotermálnej energie, zhodnú sa odborníci, zástupcovia rezortov aj geotermálneho odvetvia. A zvlášť dôležitý je tento potenciál v súčasnej energetickej, geopolitickej, ale aj klimatickej kríze, kedy Európa hľadá zdroje energie, ktoré by mohli nahradiť fosílne paliva. Slovenské domácnosti však stále kúria prevažne tuhými palivami, v teplárniach zaskráľuje zemný plyn v menšej miere biomasa. S na veľký potenciál v oblasti geotermálnej energie, ktorú Slovensko má, sa projekty využívajúce túto energiu, či už na výrobu tepla alebo elektriny, rozbiehajú len pomaly Niektoré však predsa len vznikli a sú úspešné. A práve o nich sa dnes budeme rozprávať s mojím hosťom, pánom uh, generálnym riaditeľom tom Halásom z firmy uh, Slow Geotherm. Dobrý deň prejem.
1: Dobrý deň a ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Pán Halás, kým sa dostaneme ku nejakým konkrétnym projektom, začneme tak zo širšia. Uh, praje súčasná energetická kríza dekarbonizácií, vykurovania alebo je skôr brzdou?
1: Určite z tohto hľadiska možno súčasnú krízu považovať za prínos, pretože vzrastajúce ceny fosílnych palív samozrejme podporujú rozvoj využívania obnoviteľných zdrojov vo všeobecnosti. Takže z tohto hľadiska je to určite pozitívum.
0: Mm, ako, som, ako som povedala v úvode, Slovensko stále teda sa vo, vo veľkej miery vo vykurovaní napríklad spolieha na zemný plyn alebo tuhé paliva. A keďže vy uh, ste úspešne presadil niektoré geotermálne projekty, tak z vášho pohľadu je možné nahradiť uholné plynové zdroje či biomasu, ak je neudržateľná, zo slovenských teplární, geotermálnou energiou alebo v akej miere, keby ste to mohli zhodnotiť?
1: Je treba povedať, že Slovensko má druhú najrozsiahlejšiu plinofikačnú sieť v Európe po Holandsku. To znamená, plinofikačná sieť je veľmi kvalitne vybudovaná, má svoju logiku, má svoje plusy. Nahradiť plyn v teplárenstve na Slovensku, to je problém, ktorý je ťažko, ťažko riešiteľný v nejakej dohľadnej dobe. Využívaním obnoviteľných zdrojov, alebo teda najmä geotermálnej energie, môžeme prispieť k tomu, že budeme znižovať spotrebu zemného plynu, pričom geotermálna energia bude ako základný zdroj s maximálnou mierou využitia počas celého roka a plyn, zemný plyn alebo teda plynové kotly budú, budú fungovať ako nejaký špičkový zdroj prípadne záložný zdroj. To znamená, dávať si ciele 100% nahradiť zemný plyn geotermálnou energiou nie je v nejakej dohľadnej dobe reálne, ale vieme zásadným spôsobom prispieť k znižovaniu spotreby zemných, zemného plynu v týchto teplárniach alebo v zdrojoch, centrálnych zdrojoch tepla.
0: A vám sa však podarilo úspešne realizovať niektoré projekty. Môžeme teda zmeniť aj konkrétne, kde sa to podarilo, v akých mestách, ale mňa aj zaujímavé, že keby ste mohli zhodnotiť, akoby, že čo majú spoločný menovateľ tieto projekty, čo je spoločný menovateľom... Vlastne, čo bola ako keby základnou predispozíciou, že, že sa podarili?
1: Tak na Slovensku dopusiaľ sú v prevádzke štyri sústavy centralizovaného zásobovania teplom, ktoré využívajú geotermálny zdroj. Prvý projekt bol v Galante, ten bol spustený do prevádzky v roku 1996. Druhý bol v meste Šala, tretí v meste Sereď a zatiaľ posledný v meste Veľký Medier. V súčasnosti sa pripravuje takýto projekt v meste Kežmarok a zároveň sa pripravuje projekt na priemyselné využitie geotermálnej energie v meste Liptovský Mikuláš. Spoločný menovateľ týchto projektov je to, že v týchto, vo všetkých týchto lokalitách sú perspektívne podmienky z hľadiska možnosti využitia geotermálnej energie, to znamená vhodné geologické podmienky. A druhým druhý menovateľom je... Uh, skutočnosť, že v týchto mestách sú stavy centralizovaného zásobovania teplom, ktoré sú vhodné pre využitie takéhoto zdroja. Respektíve v prípade Liptovského Mikuláša je to priemyselná prevádzka, ktorá má veľkú spotrebu tepla a práve táto geotermálna energia bude nahradzať spáľovanie zemného plynu pre účely ohrevu technologickej vody.
0: A ako sa vám vlastne podarilo presvedčiť tie samozprávy, aby do takýchto projektov išli? Respektíve, čo čo to môže priniesť? Aké, aké výhody to priniesie, samozprávam, ak sa túto rozhodnú, že budú mať perspektívne, dajme tomu, nižšiu cenu alebo, alebo viete, ako by garantovať nižšiu cenu tepla, čo teda v súčasnej kríze je dosť podstatné?
1: Vo všeobecnosti možno povedať, že takmer všetci výrobcovia tepla majú záujem alebo sa im páči možnosť využívania geotermálnej energie. Nakoľko geotermálna energia má svoje nesporné výhody, Jednou zo zásadných výhod sú veľmi nízke prevádzkové náklady v porovnaní v podstate s akýmkoľvek iným, či už fosílnym alebo obnoviteľným zdrojom. A vlastne táto, toto prispieva k tomu, že cena tepla z vyrobeného z geotermálnej energie nechcem povedať, že je nižšia ako z klasických fosílnych palív, ale je stabilná v dlhodobom horizonte. Na strane druhej nevýhoda geotermálnych projektov je tá, že kaž, vlastne investičné náklady každého geotermálneho projektu v, šta, v počiatočnom štádiu realizácie projektu sú pomerne vysoké. A tá, naopak tá výhoda je v tom, že prevádzkové náklady sú veľmi nízke. Čiže ako keby do ceny tepla sa premietajú iba tie investičné náklady do fixnej zložky ceny tepla a tá je vlastne dlhodobo stabilná. A tie prevádzkové náklady sú veľmi nízke. Čiže variabilná zložka ceny tepla je naopak veľmi nízka. Takže z dlhodobého hľadiska vieme svojím spôsobom garantovať stabilnú cenu tepla s tendenciou o postupného poklesu, ako sa projekt vlastne spláca, alebo či už je to úver, alebo ako sa projekt odpisuje, tak je tam perspektíva, že tá cena tepla bude postupne klesať. Takže toto je asi taká hlavná výhoda, čo sa týka tých ekonomických aspektov.
0: A keď ste hovorili o tom, teda, že tie investičné náklady sú vysoké, z vašich skúseností, alebo možno keď sa pozrieme do susedných štátov, ako, ako je vlastne táto bariéra prekonaná, alebo aké sú vlastne možnosti, lebo dosť som sa v uplynulých podcastoch rozprávala napríklad s pánom starostom Skežmarku, teda on te tiež ako vydefinoval ako hlavnú bariéru tú kapitalovú investičnú náročnosť, ale zároveň aj mal mnohé nápady, ako to prekonať a viem, že aj vplyvom vojny na Ukrajine. Uh, niektoré štáty um, vlastne, um, prijali stratégie, akčné plány, kde uh, je aj to financovanie dosť podstatnou zložkou, teda ako prekonať uh, túto hlavnú bariéru. Čo, 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 čo z vášho pohľadu by pomohlo?
1: Tak samozrejme, je to jedna z hlavných bariér. Um, ako túto bariéru prekonať, tých možností je viacero. A jeden zo zásadných problémov na Slovensku bolo do to, to, že nebolo možné čerpať nenavratné finančné príspevky na nové geotermálne vrty. Bolo na to viac príčin, aj keď väčšina z nich sú také subjektívne a sú úzko viazané vlastne na Slovensko, alebo teda na naše lokálne kritéria, ktoré sme si nastavili pre možnosť čerpania týchto financí, ktoré napríklad v Maďarsku z rovnakých zdrojov z Európskej únie sú roky podporované v podstate všetky nové geotermálne projekty, zamerané primárne teda na vykurovanie miest a obcí. Ako túto bariéru odstrániť? Chvála Bohu, už v novom programe Slovensko budú výzvy, ktoré umožnia podporiť nové geotermálne vrty, napriek tomu, že v zmysle slovenskej legislatívy to musia byť prieskumné vrty, pretože každý nový geotermálny vrt musí byť prieskumný, Takže už to bude možné. Od roku 2024 by malo byť možné čerpať nenávratné finančné príspevky na nové geotermálne vrty, čo je veľké plus. Ďalšou možnosťou, ako odbúrať túto bariéru, je napríklad po vzore Islandu zriadiť nejaký fond ktorý by poskytoval návratné finančné príspevky, ktoré by slúžili vlastne na elimináciu rizika, ktorá sa bohužiaľ viaže ku každému novému geotermálnemu vrtu. Mohlo by to fungovať asi takým spôsobom, že štát by prispel na realizáciu každého nového geotermálneho vrtu. V prípade, že by bol projekt úspešný, počas prevádzky tohto projektu by ten daný investor túto finančnú pomoc priebežne splácal naspäť do toho fondu. V prípade, že by bol vrt neúspešný alebo iba čiastočne úspe, úspešný vrátilo by sa iba menej peňazí, respektíve pri úplne neúspešnom vrte by to riziko prevzal na seba štát, respektíve ten fond. Takéto modely fungujú vo viacerých krajinách. Je tam samozrejme kvantum možností, ako nastaviť tie podmienky, alebo ako by to mohlo fungovať, ale určite to je riešiteľné. V prvom rade si treba povedať, že sa nejedná z hľadiska štátneho rozpočtu žiadny, žiadny nejaký obrovský balík, pretože aj kebyže chceme, a kebyže hneď vyčleníme množstvo peňazí, tak. V najbližších dvoch, troch rokoch určite nezrealizujeme desiatky geotermálnych projektov, pretože, pretože príprava týchto projektov trvá rádovo roky. To znamená, hneď keby že chceme budúci rok vrtať, tak v súčasnej dobe možno budú pripravené 2-3 projekty, ktoré budú v takom, v takom štádiu, že je možné začať s vrtnými prácami. Samozrejme, priebežne treba pripravovať nové projekty, ale vzhľadom na, aj na technické možnosti, aj na administratívne procesy, treba rátať s tým, že... Ten rozvoj geotermálnej energie na Slovensku určite nebude otázka najbližšieho roku alebo dvoch, ale treba rátať s tým, že ten rozvoj musí byť postupný a postupne by mali pribúdať nové a nové projekty a netreba mať z tohto hľadiska ani nejaké veľké oči a nejaké veľké očakávania, pretože treba si povedať rovno, že sú nejaké limity, ktoré ani pri najlepšej vôli nevieme nejakým spôsobom prekročiť.
0: Ale um, keď, ste, keď ste zmienili to, že vlastne v Maďarsku dokázali financovať z tých eurofondov, kým akoby u nás chýbala tá politická vôľa, a nie je aj toto možno um, takou brzdou, že keď sa pozrieme, keď hovoríte, že teda tie projekty trvajú dlho, sú náročné na prípravu a na druhej strane vidíme, dajme tomu v Polsku, že... Uh, robia masívne prieskumy svojho územia, alebo aj v Nemecku, Francúzsku. Uh, dávajú si cieľe, ktoré do roku 2030 chcú splniť. Uh, takže pravdepodobne aj uh, keby na Slovensku vznikol nejaký takýto akčný plán alebo niečo podobné, alebo teda by sa to pretavila tá politická vôľa, uh, tak by to asi veci pomohlo.
1: Určite áno, určite treba vyvíjať aktivity aby dochádzalo k rozvoju využívania geotermálnej energie. Napríklad na rokov sme založili s obchodnými partnermi Asociáciu geotermálnej energie Slovenska, ktorá si práve dáva za úlohu prispieť k podpore rozvoja využívania geotermálnej energie. Pripravujeme koncepciu rozvoja využívania geotermálnej energie, ktoré budeme poskytovať všetkým dotknutým štátnym orgánom, primárne Ministerstvu životného prostredia a Ministerstvu hospodárstva, kde navrhujeme alebo budeme navrhovať nejaké možnosti, akým spôsobom vlastne prispieť k tomuto cieľu. A budeme intenzívne pracovať na tom, aby aj štát začal byť aktívnejší v tejto oblasti.
0: Keď možno trošku odbočím teraz, ale um, um, vlastne aj vplyvom um, klimatickej zmeny, aj teda vplyvom invázie Ruska na Ukrajinu. Európska únia zaujala taký skutočne ako keby aktívny postup k rozvoju obnoviteľných zdrojov. Ale čo sa ukázalo ako keby taký neurologický bod, alebo slabá, slabá stránka týchto plánov je, že chýbajú ľudia. A keď som aj počúvala nejaké diskusie, ktoré vlastne hovorili o nemeckom rozvoji geotermálu, a tam už teda na toto narážajú. Teda aj Niečo takéto bude súčasťou vašej koncepcie, alebo myslíte na to?
1: Toto je jedna z tých bariérok, o ktorých som hovoril, respektíve hovoril som o tom, že aj keby že hneď získame kvantum peňazí, tak nevieme zrealizovať veľa, veľa nových geotermálnych projektov. Jednak je to problém technický. v súčasnosti veľká väčšina vrtných súprav, ktoré sú schopné realizovať geotermálne vrty, je vyťažená na určité obdobie dopredu. To je jeden z problémov. Ďalší z problémov je samozrejme problém s ľuďmi alebo s odborníkmi. Takisto bude trvať nejaký čas, kým sa vychovajú a pripravia odborníci, ktorí môžu pokračovať rozvoji využívania geotermálnej energie na Slovensku, ale určite to bude proces, ktorý bude trvať rádu o niekoľko rokov a nebude sa dať zvládnuť v najbližšej dobe. Takže áno, aj toto je samozrejme jedna z bariér.
0: Mm-hmm. A ešte možno jedna taká bočná otázka, lebo som, keď som sa so pripravovala na ten rozhovor, tak som si čítala. A, a, a nepomohlo by napríklad, že... A, sú ropné spoločnosti, sú plinárenské spoločnosti, ktoré jednoducho majú tie technológie na vrtanie a tak, že niečo takéto, myslíte si, že ako, ako, ako to má šancu, že by sa, dajme tomu, teda tieto spoločnosti z tých fosilných páliv alebo z ťažby presnú, preorientovali na ťažbu geotermálu?
1: Mm, vo všeobecnosti vrtné spoločnosti, väčšinou vrtajú aj na roku, aj na zemný plyn a vlastne vrty pre geotermálnu energiu realizujú ako keby popri tej hlavnej aktivite. Čiže na Slovensku v súčasnosti je iba jedna spoločnosť, ktorá je schopná vrtať geotermálne vrty povedzme, do hĺbky 2000 metrov a to je, to je spoločnosť nafta, ktorá teda, uh-huh. samozrejme sa nezaoberá primárne využívaním geotermálnej energie, ale takisto táto spoločnosť má svoje vrtné súpravy vyťažené práve na údržbu svojich existujúcich vrtov, prípadne na nové prieskumné vrty za účelom vyhľadávania ropy a zemného plynu. Čiže toto je viadne... Čiže ten
0: potenciál tam akoby je, hej? že by to mohlo...
1: Áno, ono tá, akože, tak, toto aj funguje, že to je taký, povedal by som, jedna, jedna, jedno z odvetví, ktorému sa venujú tieto plynárenské a naftové spoločnosti. Ale aj práve z toho dôvodu tie vrtné súpravy sú častokrát vyťažené a nie je jednoduché sa k ním dostať, pretože tie spoločnosti uprednostňujú svoje primárne záujmy a samozrejme aj ekonomické záujmy, kde sa dá očakávať, že budú mať väčšie tržby v prípade vrtov na ropu a plín ako pri geotermálnych vrtoch. Ale jedna z vecí, ktorou sa zaoberáme je aj možnosť, zakúpenia novej vrtnej súpravy, ktorá by fungovala primárne pre slovenský trh, aby sme mali na Slovensku jednu firmu, ktorá je schopná realizovať vlastne vrty, ktoré pripravujeme. Ale toto je zatiaľ iba v štádiu nejakých počiatočných rozhovorov, takže k tomuto zatiaľ neviem viac povedať.
0: Poďme sa vrátiť na takú trošku európsku úroveň. Poďme sa vrátiť na európsku úroveň A... Videli sme plány, teda po, po tom, ako Rusko zautočilo na Ukrajinu, Európska únia prišla s plánom, ako znížiť spotrebu fosílnych palív, ale hlavne teda znížiť dovoz palív z Ruskej, z Ruskej Federácie. A geotermálna energia tam hrá v týchto plánoch pomerne veľkú úlohu. A dokonca je v tých plánoch, že geoterm- do roku 2030 by mala táto energia zabezpečiť 25 tepla. Myslím si, že Európska komisia v tomto prípade myslí najmä na plytku geotermiu, teda teplné čerpadla, ale zároveň sa ráta aj s tým, že 10 také číslo som našla, 10 vlastne elektriny bude vyrábané z geotermálnej energie. Ako Do akej miery vy vidíte realisticky tieto plány?
1: To sú dosť ambiciózne plány, bodaj by sa to podarilo naplniť, ale čo sa týka Európy a potenciálu pre výrobu elektrickej energie, tento potenciál je pomerne obmedzený. Ako áno, máme na Slovensku zdroje s teplotou geotermálnej vody na povrchu vyššou ako 120-130 stupňov Celzia, čiže sú to zdroje vhodné pre výrobu elektrickej energie v binárnych cykloch. Ale treba si povedať rovno, že týchto zdrojov je pomerne málo a účinnosť výroby elektriny takouto formou je pomerne nízka. Čiže áno, možnosť tu je, v istých prípadoch to dáva zmysel, ale myslím si, že tých 10% je pomerne ambiciózny plán a uvidíme, či sa ho podarí naplniť.
0: Uh-huh. A čo sa týka teda tých, toho potenciálu využitia tepla, tak tam je to podľa vás ako... Je to tak, ako Lebo ste vidíme, povedali. že je veľký rozvoj, teda teplných čerpade, ľudia si to dávajú snahe nejakým spôsobom cítiť sa bezpečnejšie.
1: Áno, tento rozvoj tu určite je a myslím si, že to je rozumná cesta. A ako ste vraveli, tieto čísla sa vzťahujú najmä na tú plítku geotermiu, ktorá je využiteľná prakticky všade, ale samozrejme, iba v nejakom obmedzenom rozsahu pre možno rodinné doby, možno menšie bytové domy alebo podobne. A myslím si, že to je dobrá cesta, kde sa jednoznačne darí znižovať vlastne podiel primárnej energie na celkovej výrobe tepla, čiže je to, je to absolútne v poriadku. Zásadne tie čísla, či to bude 25 uh-huh. neviem sa k tomu to kvalifikovane uh-huh. vyjadriť, ale je zjavné, že aj na Slovensku dochádza k značnému rozvoju využívania tepelných čerpadiel aj teda týchto teplných čerpadiel využívajúcich tú plítku geotermiu, ale aj teplných čerpadiel využívajúcich teplotu okolitého prostredia. A ako vravím, myslím si, že to je dobrá cesta.
0: Ale s tým, že Slovensko má relatívne rozvinutú sieť centrálneho zasobovania teplom, tak... Možno by bolo v prípade Slovenska sa pozrieť na to, aké sú možnosti, možno teda náhrady fosílnych palív v týchto systémoch. Možno keby ste nám približili uh, ten posledný projekt vo Veľkom Mederi, že uh, tam vlastne aké, ak, čo využívate, alebo ako ste nahradili, čo ste nahradili, ako to funguje?
1: Tak uh, projekt vo Veľkom Mederi, uh, po, um, treba povedať, že sa pripravoval tiež pomerne dlho a... K jeho realizácii došlo zase po niekoľkých rokoch odtedy, ako bol projekt pripravený. Celý projekt pozostáva z nasledovných častí. V meste Veľký medier boli dve centrálne kotolne, ktoré zásobovali distribučné rozhody a zásobovali vlastne teplom bytové domy, ktoré sú v meste vybudované. Projekt zahrňal zlúčenie týchto dvoch centrálnych kotolní do jednej, to znamená zlúčenie sústavu centralizovaného zásobovania teplom do jednej rozsiahlej sústavy a s vybudovaním nového geotermálneho vrtu, ktorý dodáva teplo do tej novovzniknutej novo centrálnej kotolne. Geotermálnou energiou sa nám vlastne v meste Veľký Meder podarilo nahradiť 100 množstva zemného plynu, ktoré bolo spalované za účelom výroby tepla. Čiže tento projekt možno považovať z technického hľadiska za veľmi úspešný. Tie parametre geotermálneho zdroja sú lepšie, ako sme očakávali, najmä teplota, tam, tak geotermálna voda tam dosahuje teplotu až 96 stupňov Celzia. A ďalší taký plus tohto projektu je, že čiastočne teplne využitá geotermálna voda z tejto kotolne je dopravovaná do lokálneho termálneho kúpaliska, kde okrem dvoch existujúcich vrtov, ktoré toto kúpalisko má, slúži e, vlastne na ohrev bazénovej vody, prípadne na iné, iné účely na tomto kúpalisku. Čiže je to zase kaskadové využitie, a takého termálna energia sa využíva v maximálnej možnej miere v tomto meste.
0: Uh, takže vlastne ona sa najprv využije na to, že sa ohrajú byty a teplá voda, predpokladám, a potom ide do termálneho kupáreska. Áno, presne, tak. No ale asi bolo, bolo potrebné nejaká spolupráca so, so samosprávou, alebo možno čo by, ste, čo by ste poradili, ak by teda nejaká samospráva, ktorá vie, že má nejaký podobný potenciál, mala urobiť, aby to dokázala teda využiť?
1: Tak vždy treba odhodlanie a entuziazmus ľudí, ktoré sú, ktorí sú zodpovední za prevádzku týchto centrálnych zdrojov tepla. Musí tam byť vôľa zo strany mesta alebo zo strany zast, zastupiteľstva. A to je, to je také gro. Takže všetko je to o vôli, a o energii a, a o cieľa vedomosti. Takže asi toľko k tomu.
0: Viem, že už sme sa o tom, ako keby tak, sme sa to, tak zrýchlika toho dotkli, ale uh, v akom časovom horizonte, keby sme sa mali zamyslieť aj vplyvom um, tých geopolitických udalostí, uh, je možné slovenské teplárenstvo dekarbonizovať, lebo um, akoby tá elektrina, už sme teda počuli, že je minimálne nízko uhlíková, keďže Slovensko má veľký podiel jadra a ostáva teda to teplárenstvo v tom zmysle, že tu máme zlú kvalitu ovzdušia, ktorú nám často vyčíta aj Európska komisia. Máme, čo spôsobuje veľa zdravotných problémov pre občanov, takže keby ste možli nejaký časový horizont, ako by ste to videli, ja viem, že je to ťažké, je to ako keby pozerať sa do kryštalovej gule, ale tak skúsme to a možno porovnať to, že či, či existujú pre, pre ne, tento sektor nejaké, nejaké cieľe?
1: Veľmi ťažko povedať, že kedy alebo či vôbec niekedy dojde k úplnej dekarbonizácii slovenského teplárenstva, lebo ako som spomínal, nahradiť, úplne nahradiť spalovanie zemného plynu, nie v dohľadnej dobe reálne. Ale určite je reálne v maximálnej možnej miere zapájať dostupné obnoviteľné zdroje v daných lokalitách. Toto si treba uvedomiť, že takmer každý obnoviteľný zdroj má svoje lokálne limity. Čo sa týka geotermálnej energie, tá je pevne viazaná na geologickú vlastne štruktúru.
0: Mm-hmm, Akoby aj na geografickú oblasti. V tým hej? pádom mm-hmm.
1: geotermálnu energiu alebo geotermálny zdroj nevieme pre miesty, niekde inde, ale vieme ho využiť iba tam v tej lokalite, kde sa nachádza. Mm-hmm. Čo je veľmi dôležité aj z hľadiska budúceho rozvoja, myslím si, že štát by mal v energetickej politike pristúpiť k tomu, že by mal vyčleniť lokality, ktoré sú perspektívne z hľadiska možnosti využitia geotermálnej energie a v týchto lokalitách primárne trvať na tom, aby medzi obnoviteľnými zdrojmi bola zvýhodnená geotermálna energia. A to preto, pretože keď v tejto lokalite raz vybudujeme iný zdroj, tak tú geotermálnu energiu už potom nebude mať kde v tej lokalite využiť. Toto je, toto je vlastne taký typický príklad košického projektu. Jednoducho je tam obrovská, obrovský centrálny zdroj tepla, je tam tepláreň Košice, ktorá je na Slovensku najväčšia tepláreň a je to jedna z najväčších teplární aj v rámci celej Európy. A máme tu jeden z najväčších geotermálnych zdrojov v Európe. Čiže je to teraz. Áno, áno, uh-huh. áno. To vzájomné prepojenie sa úplne pýta. A je úlohou štátu, aby dohliadol na to, že ten projekt sa zrealizuje. Pretože jedna vec je, aké sú súčasné ceny tepla, aké sú súčasné ceny plynu, či sa zoženie uhlie alebo nezoženie uhlie, ale jednoducho je to domáci obnoviteľný zdroj, ktorý nemá žiadne negatívne dopady na životné prostredie a z dlhodobého hľadiska zaručuje alebo garantuje stabilnú cenu tepla pre obyvateľov. Takže asi takýmto spôsobom bolo treba k tomu pristúpiť. To znamená nejakú všeobecnú celoštátnu koncepciu alebo do energetickej politiky štátu zakomponovať lokality, ktoré sú z hľadiska možnosti využívania geotermálnej energie a na výrobcov tepla v týchto lokalitách vplývať, aby Primárne využívali tento obnoviteľný zdroj.
0: Uh-huh. Tak asi pomoc by tomu mohli aj nejaké regionálne plány, ktoré by zhodnotili, um, že, aby sa teda tam nevystávali iné uh, zdroje tepla, než, keď tam ano. ten potenciál je. V
1: rámci Asociácie geotermalnej energie Slovenska pripravujeme takýto podklad, v ktorom budú aj vyčlenené nejaké lokality, ktoré sú za tento účelom perspektívne. A s týmto podkladom chceme ísť teda na všetky štátne orgány, aby mali aj oni pripravený podklad bez toho, aby museli tomu venovať nejakú energiu, aby vedeli, o ktorej lokality sa jedná, aby tento materiál mohol byť zakomponovaný do nejakých ďalších strategických dokumentov.
0: Tak teda dúfajme, že budeme sa veľmi tešiť, keď to teda bude vonku. A teda dúfajme, že sa to aj stane a že či už táto alebo budúca vláda... bude nejakým spôsobom koncepčnejšie a rozumnejšie pristupovať k rozvoju obnoviteľných zdrojov a geotermálnej energie na Slovensku. Takže ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Dnes sme sa o možnostiach využívania geotermu vo vykurovaní, ale aj v iných oblastiach rozprávali s pánom o tom halásom zo spoločnosti SlovGeotherm. Ďakujem, za, že ste prijali pozvanie.
1: Ďakujem veľmi pekne aj ja.
0: A za pozornosť ďakuje aj portál Euraktív, konkrétne Filip Klinovský a Irena Jenčová, ktorí dnešný podcast pripravili. A ďalšie podcasty si môžete vypočuť na všetkých podcastových aplikáciách a budem radi, a ak pridate aj hodnotenie, ako sa vám tento podcast alebo iné páčili. Ďakujem ešte raz za pozornosť.